大家好，我是张湛，跟我一起漫游世界。今天我在波黑的首都塞拉热窝，波黑就是波斯尼亚和黑塞哥维纳。嗯、呃，这个这个国家的名字有点复杂，之前还有个塞黑，是塞尔维亚和黑山，这俩黑不是一个黑，这黑山是呃意义的，它叫 Montenegro，Montenegro。是个意大利语，好像是威尼斯人管那块的黑山，然后就这么叫开了。然后这黑塞哥维纳是来自那个德语“公爵 ”（Herzog） 那个词然后说是公爵的一个领地叫就叫 Herzogovina， 这么来的。但是这主要还是波斯尼亚了。这个波斯尼亚有三种人，就是基督徒、呃东正教徒、天主教徒和。呃，穆斯林，穆斯林就是波斯尼亚人，就波斯尼亚穆斯林。然后，如果是天主教徒，就是波斯尼亚的塞尔维亚人。哎，东正教徒就是塞尔维亚人。然后，如果是天主教徒，就是克族人、克罗地亚人。就这三种人，呃，其实是一码事就是宗教不一样。然后，他们就根据宗教自己就就创造了好多那个身份认同啊什么的。然后那个语言也是一样的，就是波斯尼亚语、克罗地亚语和塞尔维亚语，其实是一码事儿。然后一般就写作 S C B， 就是塞尔维亚、克罗地亚和波斯尼亚。嗯，那个差别很小，就好像那个美国英语、英国英语、澳大利亚英语那种感觉，基本都能听懂，就是完全不用翻译，就是没有任何障碍的。但是为什么叫不同的语言呢？就肯定是因为政治问题了。所以这解决了，这是一个很好的例子啊，就说明那个语言和方言之间到底有啥差别。就是，嗯，其实要说说话，每个人说话都不太一样，都有各自的说话方式，对吧？谁和谁说话完全一样呢？那要说一样，那所有人其实所有人类的语言都是一样的，都是用声音表达意义，能有多大区别呢？它的根儿是一样的。但是就在这个一样和不一样之间，就区分出了各种语言。听不懂的基本上就是语言了，但听不懂与听得懂，它它是一个渐变的过程。那在哪儿画条线，说这个差别不大就是方言？其实这个跟它那个差别本身没有什么关系，这是一个政治问题。领导说这是方言，这叫方言；领导说这是语言，这就是语言。所以语言学圈有一个笑话说，方言和语言的区别在于语言有军队，就说明它有一个政治势力在后背后支持它，这就是语言了。所以，语言和方言的区别在于政治。话说回来，这塞拉热窝最有名的事儿就是，就是一战爆发是在这儿，是那个呃奥呃什么奥奥匈帝国的王储费迪南大公带着他老婆来这儿那个。做一次叫什么屁孩之旅，公关公关之旅，因为当时好像说是奥匈帝国在一八七几年，哎，还是一八八几年，从那个奥斯曼帝国手里把这个波斯尼亚省，就奥斯曼帝国下面分好多省嘛，就波斯尼亚省给接过来了，说是托管三十年，还给了还还给了一笔钱，但是到日子了。好像他们不愿意放，就是就是正式把这个波斯尼亚并入奥斯呃并入奥匈帝国了，然后就让那个波斯尼亚里面的人就不太高兴，他们就想搞事儿
，然后就有一帮那个叫年轻青年塞尔维亚党，这一帮人就想那个趁这个这个大公来来那个来视察的时候，那个就把他刺杀了，因为他他当时来视察就相当于。那个英国女王去各个殖民地视察一样，就是一种向大家挥手微笑，然后说我们我我都爱你，你在我们帝国就是开开心心，对吧？那个呃五十六民族大家都和谐共处，就就这意思呗。然后他们就，然后那个大公好像他那老婆也不太行，啊，他们那个。奥匈帝国皇帝不太喜欢他那老婆，还是怎么着？反正是正常情况下，那老婆不能不能出现在公共场合，不能出现在奥地利，不能参加他那个外事活动。然后在在波斯尼亚，好像在萨拉热窝就可以，就是好不容易有个机会，让他老婆也展示一下，所以就得带他老婆来。具体怎么回事，我也不太记得了。反正有有这么个有这么个因素在里头。然后，一九一四年六月二十八号，这个日子也挺特别的。这个是科索沃战争的日子，就是当年一三九八年的时候，塞尔维亚人和奥斯曼帝国大战，然后在科索沃那个地方，奥斯曼帝国赢了，塞尔维亚人输了。但塞尔维亚人还根据这个这个战争创造了好多神话，然后很多民族的那个起源的神话，不是起源了，就是民族身份认同的神话，就从这儿开端的。不管怎么说。总之就还是在这一天，他好像不是那个大公特意选的，就恰好就在这一天，然后就就坐一敞篷车在那个塞拉热窝呃走，向民众挥手致意还怎么着？这塞拉热窝是一个山城，它很像兰州那感觉，是夹在两座山之间，然后呢两座山之间有条河，这城市就沿着这河一趟线就是一个长条的城市，然后那河在另外一边就就就就流出去了，所以它是一个很狭长的城市。然后这个大公就沿着那河走，坐那车，然后街上都是人，然后有一哥们儿就给扔一手榴弹，那手榴弹结果自制炸弹吧，好像是，好像爆炸时间晚了，没炸着大公，炸着他车后的几个人，那也没炸死，炸伤了。然后，然后这小小哥们儿。炸完了之后要自杀，说先跳河，说那河水只有脚踝那么高，然后又吃毒药，毒药剂量不够，反正当场就给逮了，然后大家就都散了，就算了，就是等于自杀行动失败了嘛。然后那个大公就去了市政厅，然后演讲啊，说啊我来看你们，你们就这样对我。然后那官员就说，哎呀不是，我们这个也也也想不到啊，这这人都给抓了，没事了。然后这大公演演完讲之后，就改变行程，说要去医院看那些刚才受伤的人。这个奥斯曼帝国王储看望那个境内的波斯尼亚人，不是挺好吗？那就是拍照片也可以登出去。然后就回到了刚才他被炸那地儿，他他那个去医院应该在城外，应该直着走，但是那个司机不知道，就是太乱了，没告诉司机改变行程了，司机拐弯了。然后一看拐弯说不行，说那个咱们得去医院，让司机停下来。当时这车一停下来，好像就就熄火了，然后半天打不着，然后正好停在一个饭馆门口。啊，咱那主角普林西普那个完事儿了，正正正去那个麦当劳吃饭呢。从麦当劳不是麦当劳啊，就是大卷饼店还是什么之类的。刚在吃着吃，发现下面一阵骚动，哎，一探头，哟。
这不是大公吗？大公来了，就就停我这门口了啊！结果赶紧出去，梆梆两枪，啊，就把大公给毙了，把他老婆也毙了，一枪一个，哎，挺厉害的。我在那个维也纳军事博物馆还看过这个这个大公坐那辆车，还有他的血衣，那血衣上还有弹孔，那弹孔特别小，特别细，仔不仔细看都看不见。打到大公脖子上了，然后就死了。那个大公老婆好像是被打到肚子上，还是怎么着？反正那老婆，他那老婆也挺惨的。肯尼迪老婆好像就被刺杀的时候就没没事儿嘛，后来还嫁给什么希腊船王什么的。然后，然后就就就就一战就拉开帷幕了嘛。然后兄弟国就说：“这是你塞尔维亚搞的，就要打塞尔维亚。”塞尔维亚就拉那个俄国，俄国就说：“那我要打你。”呃，我然后德国跟奥匈帝国是联盟嘛，德国说你要打我，我就得打打你。但是德国跟法国联盟，德国就同时打法国，反正就就开打了。当时还有过一个一个月的时间，好像大家都试图避免这个战争。奥匈帝国说给那个塞尔维亚，当时塞尔维亚是一个独立的国家，提了十二条要求，最后通牒，然后说塞尔维亚要求了是呃答应了十一条，就最后一条没答应。具体是哪条我也不知道，可以查查。反正最后就就就开打了。讲这个故事，其实我想说啥呢？我之前不是听那个 Hardcore History 吗？嗯、呃、，Hardcore History， 呃，就讲那个在世界上。最最有名的一次战役是，就是最有影响力的一次，一次那个，呃，最有影响力的一次事件是什么？他就说，其实是就这刺杀大公这事件，其实是很多偶然因素造成的嘛，就等于今天二十世纪的这个二十一世纪这个样子，在很大程度上是这十九岁的塞尔维亚青年。或者波斯尼亚的境内的塞族青年给搞的，那历史很多时候它是偶然和必然的这个条件联合促成的，有长期的原因、远期的原因、长期的原因、短期的原因、偶然的原因、必然的原因。所以，其实研究历史是研究不出个所以然的，你研究不出来这事儿为什么发生，你只能越研究就是越理解它的那个复杂性和多面性。而并不是简单化，是把问题复杂化，就理解到这一件事儿发生背后有诸多各种各样的原因，没没有任何一个历史事件是单因的，就是比如说有人说什么，就因为气候变化了，所以怎么怎么着，他他他光气候变化也不行，嗯，也没有说气候变化没有用，所以这个其实是做历史研究的一个很重要的一个一个点嘛，呃，学习过去历史。然后去去那个预测未来更是没有用的，因为你学习过去的历史，你越研究越深入，就发现它越复杂，越有很多不可控的因素和那个大大小小各个方面的原因，所以你是没有办法做实验的，因为这不是一个科学，这只能是只能是给你讲故事，给你更多的展示这个历史的复杂性。嗯，然后我今天一会儿要直播，大家有兴趣可以来。如果你刚听到这节目，还是还是有有有机会还加入的，你只要关注我那公众号“阿达希尔的漫游”，然后上面有那个直播预告，你扫那码入群就行。然后你到群里，如果直播已经开始了，你就
，你就问问张罗张罗，然后他们就就有人会给你发那个链接，应该，好吧？那今天就就讲这么多，讲短一点，嗯，我要出门啊，直播了，那就这么着，拜拜。